0: Hartelijk welkom bij Groeigesprekken, een serie gesprekken die ik heb met leiders van hele diverse organisaties. En in die serie heb ik vandaag een bijzondere gast, uh, Marguerite Patiwaal, die hoofd uh, marketing en fondsenwerving is van het Nederlandse Rode Kruis, maar opgegroeid is bij Philips, een heel ander type bedrijf. Marguerite, welkom.
1: Hey Mark, goedemiddag.
0: Fijn dat je er bent. Um, opgegroeid bij Philips. Uh, en dan maak je een overstap naar, naar, naar het Rode Kruis. Is dat omdat je hart opeens zei, ik wil goed doen voor de wereld?
1: Ja, dat is eigenlijk wel een beetje het geval. Op een gegeven moment kom je op zo'n leeftijd. Dat je denkt van, ergens moeten toch ook wel mijn skills anders bruikbaar zijn. Ja. En bij Philips natuurlijk ook wel een reis gemaakt. Hè. We begonnen bij uh, Philips TV's, daarna naar Accessories gegaan. Uiteindelijk bij Health and Wellness terechtgekomen, bij pijnbestrijding. En dan merk je al dat het steeds meer over goed doen voor mensen ging. Ja. Dus voor mij was het uiteindelijk ook wel een logische stap... om uh, ja, nog dichter op de mens te gaan werken. En een hele bijzondere stap.
0: Ik kan me voorstellen en, en, en uh, ja, uh, ook in de periode dat de relevantie van het Rode Kruis uh, alleen maar groter is geworden. Hè. Niet alleen meer, meer ver weg, maar ook dichtbij.
1: Klopt. Nou, ik ben zeven jaar geleden begonnen bij het Rode Kruis. Toen zag het er natuurlijk nog net wat anders uit. Het is inderdaad keihard gewerkt inderdaad, met het team om die relevantie in Nederland te vergroten. Nou, door corona hebben we daar natuurlijk een aantal uh, stappen in kunnen maken. Maar nu is het inderdaad ook zaak om dat vast te houden. Ja. En te zorgen dat inderdaad dichtbij ook gewoon uh, ja, elke dag relevant is voor het Rode Kruis. En niet alleen maar in ten tijde tijden van crisis in Nederland.
0: En als je denkt aan groei. Laat even het woord vallen, onderdeel van het onderwerp
1: van deze gesprekken. Uh, wat betekent groei voor het Rode Kruis? Nou, groei voor het Rode Kruis betekent uiteindelijk... meer mensen kunnen helpen, meer hulpverlening kunnen doen. Uiteindelijk zijn we voor mensen in nood... om hen ja. te helpen in noodsituaties. Maar daarvoor zijn ook financiële middelen nodig. Dus in mijn rol ben ik inderdaad verantwoordelijk... voor het bij elkaar brengen van zoveel mogelijk financiële middelen... om uiteindelijk alle activiteiten van het Rode Kruis te kunnen financieren. Dus groei is zeker ontzettend belangrijk. En zeker in deze markt waarin je ziet dat toch mensen... zich steeds minder structureel aan goede doelen verbinden. Er komen steeds meer goede doelen op. Veel meer jongeren die op een andere manier willen geven. Ja, is groei ook echt wel een uitdaging vanuit de financiële kant... om te zorgen dat we inderdaad ook naar de toekomst toe... gewoon ook duurzaam kunnen blijven, kunnen blijven groeien.
0: Ja, want mensen willen wel goed doen, ja. maar, maar, maar geven aan een goed doel wordt minder een automatisme, stel we ze zo voor.
1: Klopt, klopt. Je merkt dat mensen eigenlijk steeds meer ad hoc gaan geven. Ja. Dus ze willen eigenlijk gewoon ook meer geoormerkt geven. Ja. Hè, terwijl een goed doel ook ongeoormerkte gelden nodig heeft om de organisatie te laten draaien. voor de kijkers thuis, of de luisteraars thuis, geoormerkt ja. en niet geoormerkt. Ja. Geoor, geoormerkt geld geef je aan een specifiek project, uh, dus ja. dan gaat het echt naar dat project. Uh, en ongeoormerkt geld, ja, dan geef je het eigenlijk aan de organisatie om dat zo goed mogelijk in te kunnen zetten. En dat gaat dan voor een deel naar projecten... maar het gaat er ook om, ja, om te zorgen dat wij onze vrijwilligers bijvoorbeeld kunnen trainen. He, of om te zorgen dat wij onze ICT-systemen op orde hebben... zodat we onze vrijwilligers goed in kunnen plannen. Ja, dat geld is dus natuurlijk ook kei en keihard nodig. Maar je merkt toch dat er een omslag is dat mensen steeds meer willen geven... Uh, ja, voor geoormerkte projecten. En da daarom is het voor goede doelen ook steeds moeilijker om hun, uh, om hun hoofd boven water te houden.
0: En, en, en hoe doe je dat dan? Hoe zorg je nou dat mensen dan toch ongeoormerkt aan jullie gaan geven?
1: Nou, uiteindelijk hè, is het gewoon ook keiharde marketing wat we doen met elkaar. Uh, ik zeg eigenlijk altijd, het is voor mij niet anders dan dat ik een Philips tv aan mensen verkoop. Daarbij moet, moet ik ze raken in hun hart. En van daaruit moet ik vanuit de behoefte gaan kijken van hè, waar wil ik ze raken zodat ze geld geven. Ja, voor het geven aan een goed doel werkt het eigenlijk ook wel hetzelfde. Dus we werken ook uiteindelijk met een segmentatie op behoeften. Nou, we werken natuurlijk met de OGSM. Het heeft ons ook ontzettend geholpen om structuur te brengen en focus te brengen.
0: Je noemt OGSM. Orism staat natuurlijk voor een plan op 1 naar 4 met een objective, goals, strategies, measures. Uh, waarom is dat uh, zo belangrijk voor jou?
1: Voor ons is het ten eerste ontzettend belangrijk dat het op 1 na 4 is. Ja. Uh, zodat het eigenlijk gewoon heel crisp is. Uh, want vanuit <tus> intrinsieke motivatie willen mensen altijd gewoon heel erg veel opschrijven. En, en, en is het uiteindelijk lastig om het gewoon heel erg concreet te krijgen. Ja, en uiteindelijk helpt het natuurlijk om focus aan te brengen. Om discipline aan te brengen. En de keuzes te maken. Wat doen we wel en wat doen we niet vandaag? Hè, dus het helpt ons echt om richting te geven. Uh, om op het juiste pad te blijven, om het zo maar te zeggen. En dat was in het begin niet, eh, niet makkelijk, vonden ze heel erg moeilijk. Um, maar uiteindelijk zie je nu wel dat de teams langzaamaan toch echt ook wel die me methode uh, te pakken krijgen. En dat ze eigenlijk ook ja, de OGSM ja, elke keer er ook bij pakken van waar moet ik nou de focus pakken. Dus uh, voor ons een ontzettend belangrijk instrument ook om die groei te kunnen blijven monitoren. Uh, om te zorgen dat we ook elke keer met elkaar daarnaar kijken. En het ook een gezamenlijk iets is wat, uh, waar we allemaal voor staan.
0: Ja, mooi is dus juist in een organisatie waar mensen werken zeg maar, ja, met hun hart, is het heel moeilijk om focus aan te brengen. Klopt. En eigenlijk zeg jij, is het eigenlijk deze organisatie nog belangrijker ja. dan bij uh, nou ja, de, de, de normale zeg maar, uh, geldgedreven organisaties.
1: Nou, het, het is natuurlijk fantastisch om te zien wat de, de, de intrinsieke motivatie aan kracht brengt. Wat mensen willen doen. Er wordt kei en kei en keihard gewerkt ja. uh, om inderdaad het leven van mensen te verbeteren. En als we, dus zolang we die kracht op de juiste manier kunnen inzetten en op de juiste manier kunnen kanaliseren. Ja, dan is het natuurlijk fantastisch dat je gewoon ook die doelen kan bereiken. Maar op het moment dat, dat, die, dat die richting er niet is en die focus er niet is. Het is niet zoals in het bedrijfsleven dat er ergens een bonus is hè, en daar gaan mensen uh, achter eraan. Ja. Uh, hè, hier is alles belangrijk. En uh, ik denk dat een onderdeel van goed leiderschap bij goede doelen ook zeker is om die richting aan te geven. Mensen ook keuzes te laten maken. Het maken van keuzes is ook moeilijk. Want het gaat ook om verschillend leed. Hè, en alles is belangrijk. Maar om ze daarbij te helpen door middel van onder andere de OGSM. Uh, ja, dat helpt ontzettend. En uh, ja, inmiddels zijn we ook zover dat we natuurlijk voor hè, elk cluster binnen het Rode Kruis heeft een eigen OGSM. Uh, ik, ik val je weer in de
0: reden. Je praat ja. een beetje over clusters. Over ja.
1: Ja, nou, we hebben binnen het Rode Grijs clusters. We hebben clusters hulpverlening, nationaal en internationaal. We hebben een cluster communicatie, cluster financiën, personeelszaken. En we hebben ook een cluster marketing en fondsenwerving. Ja. Nou, die hebben eigenlijk allemaal hun eigen OGSM. Die inderdaad met elkaar verbonden ook zijn, zodat we ook de juiste aansluiting vinden. En daarnaast is er ook binnen de clusters allemaal teams. En die werken ook met de OGSM. Eh, om te zorgen dat we ook van elkaar weten wat we doen en goede synergieën kunnen vinden. En het helpt mensen echt om op die manier te werken.
0: Wat het mooie is, wat je zou denken oppervlakkiger gezien. Je bent verantwoordelijk voor fondsenwerving. Ja. Je zei net al, het is even harde marketing als ja. het verkopen van tv's. Nou, dat begrijp je dan. Hè? Dan ga je met OGM aan de slag. Uh, doelen stellen, kiezen, focus aanbrengen, daarmee meer bereiken. Maar, maar ook in alle andere onderdelen, die veel meer zijn van het geld uitgeven, ja. als je het zo mag zeggen, ja. lijkt het dus ook van belang te zijn.
1: Ja, absoluut. Ja, ook daar is focus natuurlijk belangrijk. Hè? Want inderdaad, een wereld waar zoveel leed is, ja. Ja, waar ga je op focus en waar ben je echt van? En waar kan je relevantie claimen? Uh, en het Rode Kruis is natuurlijk van heel veel. Dat is iets uh, wat ons soms ook wel eens tegenwerkt. Ja. Hè? Waar ben je nou echt van? Hè? Dus uiteindelijk hebben we ook uh, met het cluster, met het hele Rode Kruis, een strategie gemaakt. Hè? En dat is dan een echt best wel een lang proces, want ook de vrijwilligers die, uh, die hebben daar natuurlijk ook inspraak in. Maar uiteindelijk om op de focus te komen dat wij er zijn voor mensen in nood en voor mensen in noodsituaties, waarbij mensen in nood het echt gaat om het ontbreken van basislevensbehoeften. Nou, dan, uh, dan kom je uiteindelijk ook uit bij de meest kwetsbaren waar we voor moeten zijn. En, uh, dat geeft gewoon heel veel focus ook in ja, waar, 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 welke mensen help je nou wel en welke niet. En dat is soms heel erg moeilijk, want het gaat altijd om menselijk leed. Maar uiteindelijk zijn we ook een professionele organisatie die moeten draaien op donateursgelden. En die dus ook die keuzes moeten maken waar we de grootste impact hebben.
0: En dat betekent dus ook dingen stoppen. Klopt. En ja. dat lijkt me helemaal moeilijk. In, ja. in waar mensen het met hun, met hun hart en ziel doen
1: letterlijk. Klopt. En zeker ook in een organisatie met vrijwilligers werkt. Uh, heeft ook best wel wat pijnlijke gesprekken opgeleverd. Ja. Een aantal jaar geleden hebben we onze sociale hulp afgebouwd. Niet omdat we het niet belangrijk vinden. Maar wel omdat we denken dat er andere organisaties zijn die daar beter uh, in zijn. En die dat beter kunnen doen vanuit wie ze zijn. Ja. Wie ze zijn. Uh, en uiteindelijk om ons ook meer focus te geven. Om er echt te zijn voor die basislevensbehoeften. En dat is moeilijk. Want dan heb je inderdaad vrijwilligers die al jarenlang verbonden zijn aan het Rode Kruis op die activiteit. En dat zijn ingewikkelde gesprekken. Maar uiteindelijk helpt het ons ook wel om de focus aan te brengen uh, en te zorgen dat we ook echt gewoon een uh, professionele organisatie zijn.
0: En heb je dan mensen van buiten? Ja, je, je werkt er nu zeven jaar, dus je bent eigenlijk niet meer van buiten, toch? Nee. Uh, voel je, je nog van buiten eigenlijk? Of, uh...
1: Ik probeer het wel. Ik moet mezelf scherp houden. Ja. Uh, want ik denk inderdaad, als ik inderdaad mezelf niet meer van buiten voel, je wil eigenlijk ook niet terug naar waar de organisatie was. Want ik ik denk dat je dan uiteindelijk het ook niet gaat redden. Nee. Je hebt heel veel mensen van buiten nodig. Mensen uit het bedrijfsleven. Hè, binnen mijn cluster marketing en fondsenwerving zitten eigenlijk alleen maar mensen uit het bedrijfsleven. Dat schuurt soms ook wel met de organisatie. Ja. Het is toch een ander DNA, het hulpverlenings DNA. Uh, maar je hebt ze echt nodig. En we hebben dan ook wel geregeld dat we met mensen van buiten sparren uh, en energie van buiten binnenhalen. Uh, omdat het gewoon belangrijk is, omdat we het vanuit ja, onszelf is het toch inderdaad ook uh, ja, nog steeds zoeken om de juiste mensen aan te trekken. En voor een goed doel werken uh, staat ook niet gelijk bovenaan uh, ieders lijstje. Ja, uiteindelijk denk ik dat het gewoon uh, iedereen heel erg veel kan brengen. En de organisatie zeker ook.
0: Ja, Eigenlijk heel erg jammer. Hè? Want, want ik ja. hoor jou zeggen, net zo professioneel. Ja. Maar het gaat ook nog eens ergens ja. over.
1: Nou, en, en je bent ontzettend exposed op wat je wel en ja. niet goed doet. Hè? Uiteindelijk in een grote organisatie kan je je vaak achter heel veel zaken verschuilen of je wel of niet resultaat behaalt. Ja, Uiteindelijk hier ben je ontzettend exposed of je het wel of niet goed doet. En dat maakt het ook wel heel direct. Je, je weet dat je van donateursgeld werkt. Ja. Hè? Dus eigenlijk als je je targets en je doelstellingen en je groei niet haalt, uh, ja, is het eigenlijk pijnlijker. Want je kan er gewoon een aantal uh, gemeenschappen of mensen niet mee helpen. En het gaat niet alleen om de aandeelhouders.
0: Nee, en ik kan me voorstellen, want we hebben het veel over kiezen. Focus, daar heb jij het ja. ook over. Daar hebben we natuurlijk samen ook veel over gehad. Ja. Kiespijn. Ja. Dat het eigenlijk nog ingewikkelder is. Hè? Want, want ja, als je de verkeerde keuze maakt en, en het werkt minder... dan krijg je meteen de hele
1: bak over je heen. En toch moet je zeggen, nee, ik kies. Want uiteindelijk levert dat meer op. Klopt. Klopt, en dat is soms echt moeilijk ook in een organisatie die niet gewend is om zaken met feiten te onderbouwen. Ja. Want uiteindelijk wil je natuurlijk fact-based zijn, hè? Ja. maar uiteindelijk zit er ook heel veel gevoel in. Ja. En, uh, en dat maakt het soms echt wel een, uh, moeilijk. En daarom daar zijn sommige zaken ook dat het vaak wat langer duurt en dat je er wat vaker over moet praten met mensen. En dan komen we er uiteindelijk wel uh, en daar leer je ook uiteindelijk weer heel erg veel van.
0: Doorzettingsvermogen, hè? dat
1: ja, is wel mijn belangrijk woord, of niet? Zeker, dat is zeker heel erg belangrijk. Maar het is ook wel heel fijn om te zien hoeveel low hanging fruits er zijn en wat je uiteindelijk dan wel voor elkaar kan krijgen in ja. zo'n organisatie. Als je kijkt waar we zeven jaar terug waren, hè, zonder echt een strakke OGSM en, en uiteindelijk veel dingen gebeurden als er een leuk idee op een post-it was hè, en iemand vond een zak geld, dan werd het gedaan. Ja, Nu zijn we ook veel meer in de processen terwijl we helemaal niet zo procesgestuurd als Philips hoeven te worden. Dat, zal, dat is ook helemaal niet goed, maar uiteindelijk wel dat we een aantal zaken gewoon wel beter op orde hebben door goed over na te denken waarom doen we het en wat levert het uiteindelijk op en welke keuzes maak ik dan.
0: En kan je dat hard maken. En hard, hard. Hè. Maar die, uh, zeven jaar geleden, zeg je, versus nu, is de organisatie echt steviger
1: geworden? Sterker geworden? Waar, ja. waar blijkt dat nou uit? Nou, ik denk dat we een uh, stevige organisatie hebben op dit moment. Er zijn echt een aantal uh, nieuwe mensen ook in de directie gekomen. Uh, je merkt dat de coronacrisis ons ook wel geholpen heeft om de relevantie in Nederland goed neer ja. te kunnen zetten. En ik denk dat we met elkaar professioneler zijn geworden. En dat moet. Ook omdat we minder subsidies krijgen. Dus je merkt ook dat we echt aan de bal moeten zijn om te zorgen dat we zowel op hulpverleden Vlak als financieel vlak de juiste dingen doen. Ja, en het moet gewoon, dus we moeten die slag maken... omdat we anders gewoon in de komende jaren... Uh, ja, zal het echt steeds ingewikkelder worden. He, dus je merkt dat de hulpverleningsactiviteiten die we doen... Uh, we kiezen, wat doen we wel, wat doen we niet... basislevensbehoeften, ja, He, de meest kwetsbare, ja... He, maar ook andere zaken die we niet oppakken. En uh, dat gaat steeds makkelijker uh, om, daar, om ook nee te zeggen tegen zaken.
0: En die, 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 die moeilijke gesprekken, hè? Ja. Um, hoe doe je dat nou als mens... Want dan heb je mensen die, die willen ja. iets graag, die hebben daar passie voor... en dan ga je toch vertellen van ja, ja we kiezen ervoor om dat niet ja. te doen. Of dat minder belangrijk te maken.
1: Ja, ja, dat is soms ingewikkeld. Het is een stukje menselijke zakelijkheid, denk ja. ik... die aan te pas komt. Uh, ik denk dat het je heel veel leert in leiderschap. Want niet iedereen is zo eendimensionaal... als dat je misschien wat vaker in het bedrijfsleven ziet. Ja. Uh, hè, want, want het gaat echt wel om, om... ieder mens is anders. En als je kijkt naar... Hey, ik zeg eigenlijk altijd... bij Philips werkte ik uh, ja, eigenlijk voor een klein gedeelte van de maatschappij. En hier werk ik met en voor de breedte ja. van de maatschappij. Dus die gesprekken die vergen ook heel veel aandacht. En heel veel aandacht voor de mens... En uiteindelijk gaan ze wel mee, maar het is niet één gesprek. Er zijn er soms wel twee of drie die je moet hebben. Uh, maar uiteindelijk zijn de mensen die er werken ook echt experts in hun vak. Dus je, wilt eigenlijk ze ook de, ja, je moet ze ook de erkenning geven voor wat ze doen. Uh, dat kost soms inderdaad wel wat, uh, wat meer tijd. Maar uiteindelijk is het ook gewoon fijn dat je met een club mensen werkt... die gewoon er ook echt, uh, echt is. En in tijden van nood, in tijden van crisis, ja, dan gaat iedereen echt in overdrijf.
0: En ben je zelf de, gegroeid in die zeven jaar?
1: Um... Ja, ik denk wel dat ik gegroeid ben, zeker. Ja, ik denk dat ik, uh, als ik bij Philips was gebleven, veel minder grote stappen in mijn leiderschap had kunnen maken. Ja, uh, ja je merkt echt gewoon dat je bestuurlijk gezien ook op MT-niveau gewoon echt veel meer uh, kans krijgt om te kijken van wat gebeurt er nou in zo'n organisatie. Ja, en inderdaad, gewoon commercieel qua groei ook. Hè, het is niet zo makkelijk bij een goede doelenorganisatie om inderdaad groei te bewerkstelligen. Hè, het is niet zo van uh, uh, je hebt seasonality, want de ramp kan elk moment gebeuren. He, je levert een goed marketingplan ja. in, maar dat kan altijd wat tussendoor komen. Dus in flexibiliteit, in leiderschap... Uh, maar uiteindelijk ook denk ik in marketing... van hoe zorgen we dat we donateurs binnenhalen... behouden, boeien, binden... en uiteindelijk gewoon ook kunnen upsellen. Ja, Het zit er allemaal in. En dat eindverantwoordelijkheid... Uh, ja, dat is gewoon een hartstikke mooi dat je dat dan mag nemen.
0: En voel je dat dat eigenlijk ondergewaardeerd wordt in je omgeving... He, dus die, ik hoor je echt praten over het koor van het vak en dat heel goed doen, et cetera. Maar ik dat mensen om je heen zeggen, nou fijn dat je bij het rode kruis werkt. Maar ja, het is natuurlijk toch even wat minder hard werken dan het was bij Philips.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt inderdaad. He, het heeft natuurlijk, uh, ik hoop wel dat wat veranderd is. Maar ik denk dat zeven jaar geleden er zeker nog een soort van wat stoffig imago ja. aan hing. He, ik denk dat we nu ook echt wel met de marketing power die er is. We zijn nummer twee geworden in de meest inspirerende merken. Afgelopen jaar zijn we echt ontzettend, ontzettend trots ja. op. Uh, he, dus dat, dat, we, dat het wel meer gewaardeerd wordt. Maar een goed doel, daar hangt natuurlijk altijd ook wel wat aan. Dan zal tempo wel minder zijn of dat zijn softe mensen. Ja. Ja, ik denk dat het uh, in, dat echt het tegendeel waar is. Ik denk echt dat er keihard gewikkeld wordt. En, nou, zeker de afgelopen twee jaar en met de coronacrisis hebben we echt... Alles uit de kast moeten halen. Uh, het is een hele andere druk die je voelt. En dat is meer ook de druk omdat je weet dat het gaat om mensen helpen. Dus uiteindelijk alles wat we doen heeft te maken met ja, het verzachten van menselijk leed. En uh, ja, als wij dat niet doen of we zijn er niet of we halen het geld niet binnen. Ja, dan zijn er mensen die, uh, die, die gewoon echte pineuts zijn.
0: Ja, ja dus, dat, dat, dat voel je en dat moet je voelen. Zeg maar zeggen.
1: Precies ja, dat moet je ook voelen. Ja. Zou je
0: dan ooit weer terug kunnen naar de private sector?
1: Ik denk wel dat ik terug kan. Ik denk niet meer dat ik terug kan echt naar multinational. Uh, ik denk dat ik daarvoor nu te veel ook de andere kant heb gezien. Ja. Uh, maar uiteindelijk uh, denk ik wel dat er een keer weer een stap moet komen die mij uh, ergens halverwege gaat brengen. Zeg ja, ja. Maar. Ja.
0: En, en zou je wel kunnen zeggen dat je nu eigenlijk veel beter bent? En dat, je dat, dat eigenlijk die multinationals eigenlijk blij zouden moeten zijn met iemand met jouw ervaring?
1: Ik denk dat ik een betere leider ben geworden. En uiteindelijk ook uh, ja, vanuit de eindverantwoordelijkheid die je hebt bij dat goede doel. waarbij je de druk van de targets ook echt enorm voelt. Uh, dat je veel meer perspectieven kan brengen. Uh, en niet alleen maar eendimensionaal, maar dat je ja. veel meer ook um, in de ruimte en in de breedte kan kijken. Ja.
0: Eigenlijk uh, een moderne leider zijn, hè? Dus dit is misschien wel een hele mooie leerschool.
1: Absoluut. Ja, ik kan het echt iedereen aanraden. Omdat het uiteindelijk ook wat er gebeurt... is dus je ziet ook heel snel resultaat van wat je kan brengen uit ja. het bedrijfsleven. De structuur, de discipline, de focus, de keuzes maken. Gewoon met harde targets, KPIs werken. Ja, het brengt mensen ook heel veel. En uh, het zal altijd een organisatie blijven met een rafelrandje. Want je hebt natuurlijk vrijwilligers. En het zijn niet alleen maar mensen die door targets gedreven worden. Maar uiteindelijk, als je de stap maakt... dan brengt het je ook wel heel veel. Omdat je ziet dat je zoveel kan leveren. Uh, en Uiteindelijk uh, misschien ook wel meer dan bij een multinational... waar zoveel van dezelfde mensen rondlopen.
0: Ja, daar zeg je ook wel iets moois. Hè? Zoveel van dezelfde mensen rondlopen. Is ja. het diverser hier, de wereld waar je nu zit? Ja,
1: absoluut. Absoluut. We geven ook bijvoorbeeld toegang aan, uh, aan mensen... die uh, beperkte toegang tot de arbeidsmarkt ja. hebben. He, dus je merkt dat er daar ook een aantal van in de organisatie zitten. Maar het gaat gewoon echt dwars door de hele maatschappij heen. De mensen met wie je ook werkt. En uh, ja, dat vergt een andere manier van aansturen. Maar hoe cool is het dat je ook daarmee mag werken... en ook voor jezelf kan leren ja, hoe het is om met zulke mensen te werken... ze aan te mogen sturen en ook van hen te kunnen leren. En ja, ik dat kan me voorstellen dat mooi. het in het
0: begin nog niet meevalt... Nee, je zeker af en toe niet. wel eens een beetje ik van... Oeh, ben ik al begonnen.
1: Zeker, ja. Dat was uh, de eerste jaren zeker zo. Ja. Af en toe heb ik het nog steeds heel eerlijk. Uh, maar dan kijk ik ook naar alle wijze lessen... die ik van iedereen heb geleerd. En uh, uh, dan denk ik dat als ik bij Philips was gebleven... dat ik veel minder rijke lessen had gehad. En dat het meer van hetzelfde was, uh, was geweest.
0: Ja, mooi gezegd. Als je naar nou terugkijkt, die zeven jaar... En je zou één ding moeten benoemen waarvan je zegt, ja, dat heb ik gewoon echt goed gedaan, daar ben ik echt trots op. En ook één ding dat je zegt, ja, dat heb ik gedaan, dat als ik een volgende keer doe ik dat niet meer. Of iemand anders zou ik dat ook echt afraden. Dat zijn ja. de belangrijkste learnings.
1: Belangrijkste learnings? Nou, ik denk inderdaad, hè, nou, het is misschien een beetje een open deur, maar hè, gelijk beginnen met een goed plan hè, en zorgen dat er gezamenlijk draagvla draagvlak is. Nou, we hebben gekozen voor de OGSM, ja. ja. weet je, de combinatie met jou en jouw team, dat heeft gewoon ontzettend geholpen en uiteindelijk zijn we daar nog mee bezig, we zijn zeven jaar verder, hè. we zijn voor marketing en fondsenwerving met ja. de tweede OGSM bezig, de rest van de organisaties ook mee. Dus ik denk dat dat ontzettend een headstart heeft gegeven om uiteindelijk ook de juiste dingen te gaan doen. Uh, dat kan ik echt iedereen aanraden. Ja, tegen, uh, tegenslag wat, wat lastig is in een organisatie als de Rode Kruis... is dat er ook een hele vrijwilligersorganisatie is. En dat is wel de stap van en naar een andere branche, goede doelen... Ja. en naar een vrijwilligersorganisatie. Ja, daar heb ik me in het begin wel op stuk gelopen. Uh, omdat je dan uiteindelijk ook lokale fondsenwerving bijvoorbeeld uh, moet doen. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja. Hè, maar vrijwilligers te vragen om fondsen te werven is best wel ingewikkeld. Want het moet ook echt wel in je hart zitten. Uh, en dat is natuurlijk ook wel een vak apart. En vrijwilligers die doen heel graag hulpverlening. Uh, en dat is natuurlijk fantastisch dat ze, dat ze dat kunnen en willen doen. Allemaal vrijwillig. Dus daar ja, heb ik ontzettend veel respect voor. Maar uiteindelijk het fondsenwervende stuk, uh, ja ik ben gestopt met mijn me blind te staren he, op het feit dat eigenlijk ook vrijwilligers zouden moeten fondsenwerven. He, want uiteindelijk uh, wil je ze in hun kracht zetten en fondsenwerven is uiteindelijk niet hun kracht. He, dus uiteindelijk denk ik dat ik mezelf um, best wel wat hoofdpijn uh, bespaard had uh, en ook wat mensen om me heen wat irritatie bespaard had als ik uh, daar eerder tot die uh, conclusies was gekomen.
0: Nou ja, soms, soms moet je het ervaren voordat je het weet. Hè? En, uh, en nu weet je het ook echt. En, ja. en, en is een vrijwilligersorganisatie nou ook wel iets van deze tijd eigenlijk? Of moeten we daar gewoon mee stoppen? Nou. En ook het Rode Kruis en alle andere goede doelen of betere doelen... allemaal professioneler gaan managen.
1: Ja, Ik denk omdat het Rode Kruis uiteindelijk ook een, uh, een uitvoering in Nederland heeft... heb je natuurlijk aan je vrijwilligers ja. in Nederland ontzettend veel... als uitvoerend hulpverleningsorgaan. He, die doen natuurlijk EHBO, die staan op evenementen... die staan bij de teststraten, uh, vaccineren. He, dus ik denk dat dat echt gewoon uniek is dat we dat kunnen doen. He, ik denk voor het stuk fondsenwerving en marketing... ja, daar, uiteindelijk uh, wil je dat gewoon met professionals doen. Uh, want dan kan je eigenlijk ook alleen maar de uitdagingen aan... die je nodig uh, of die je, die je aan moet gaan en die er gewoon spelen... In, uh, in het hele donateurslandschap.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je: het is fantastisch om een vrijwilligersorganisatie te hebben, in ieder geval deels. Maar zet ze dan ook in waar vrijwilligers absoluut. voor geschapen zijn. Absoluut. In plaats als je dingen gaat opduwen, op, op opdrukken, of, ik weet niet hoe het uitdrukt, die ze klopt. eigenlijk niet passen. Klopt, klopt absoluut.
1: Ja. ja.
0: Als jij nou uh, naar voren kijkt, hè, je zei net al: wel... Uh, nummer twee, meest inspirerende merken. Ja. ja. Uh, prachtig resultaat. Wie staat trouwens nummer één? Wie moet, wie moet je nog
1: voorbij? Uh, dat weet ik even snel, snel niet meer uit mijn hoofd. Dat is wel ik vind heel ook wel erg mooi. Ik weet wel dat we nummer twee, weet, weet dat maar... nummer twee zijn. Ja, nee, Het is too good to go nou natuurlijk. Ja, het het is too good to go. Ah, ik heb hem weer. Too, too good, good to go. Good to go. Prachtig go. Merk. Ja, ja, prachtig werk uh, uh, natuurlijk.
0: Ja. Uh, welke, welke droom uh, heb jij nog als, als laatste vraag voor het voor Rode Kruis? Of wat, wat wil jij nog met het Rode Kruis, het Nederlands Rode Kruis, gaan bereiken?
1: Ja, dat is een hele mooie afsluitende vraag. Kijk, uiteindelijk gaat het er mij om dat we uiteindelijk duurzaam hulpverlening kunnen financieren. Op welke manier dan ook. En als ik nu vooruitkijk, ja. hè, dan vind ik het best wel heel erg moeilijk om te kijken van waar gaan goede doelen over tien jaar nog hun geld vandaan halen. Ja. En ik zou het heel erg mooi vinden uh, om die eerste stappen met het Rode Kruis te zetten. Om eigenlijk weg te gaan van het traditionele geven de traditionele donateurs. En eens te gaan verkennen van waar ligt die stip op de horizon. Zodat uiteindelijk gewoon hulp Verleend kan blijven worden, uh, wetende dat het hele donateurslandschap zo verandert. Uh, en dan moeten we, denk ik, naar nieuwe businessmodellen kijken, naar nieuwe vormen van hulpverlening. Uh, en dat is natuurlijk gewoon ontzettend inspirerend om dat te kunnen doen.
0: Wauw, dat is echt wel heel mooi. Je gebruikt het woord duurzaam, maar dan duurzaam, ik zou je haast zeggen, in de ouderwetse betekenis van langdurig. Klopt. Uh, het huidige model van fondsenwerving uh, loopt aan zijn einde. Ja. En, en op zoek naar het nieuwe model, het model van de toekomst, en daarbij het voorbeeld geven aan anderen.
1: Klopt. Ja.
0: Ja. Margrethe, ik wens je daar heel veel succes bij.
1: Dank je wel. En dank je wel voor dit gesprek. Jij ook, dank je wel. Voor de
0: luisteraars en kijkers: dit was een, wat mij betreft, zeer inspirerend gesprek in de serie Groeigesprekken. Als je geïnteresseerd bent in andere groeigesprekken, ga dan naar onze website en dan vind je er nog veel meer. Dank je wel.